0: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. C'est l'heure de reparler des méthodes d'apprentissage dans le machine learning. Nous en avons vu quatre lors de nos précédents épisodes. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. Sauf qu'il y a plusieurs façons d'appliquer ces méthodes d'apprentissage. Mais qu'est-ce que ça veut dire Eh oui, parce qu'il existe plusieurs méthodes d'apprentissage et pour chacune d'elles, il est possible de les appliquer à un algorithme de machine learning de plusieurs façons possibles. Nous ne parlerons que de deux façons d'appliquer une méthode d'apprentissage à un algorithme. L'apprentissage à partir de zéro et l'apprentissage par transfert. L'apprentissage à partir de zéro, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement quand vous entraînez un algorithme à partir de zéro. C'est-à-dire qui a zéro expérience, qui n'a pas de modèle statistique encore créé de sa propre expérience. Pour entraîner un réseau de neurones à partir de zéro, vous devez réunir un volume de données étiquetées très important et concevoir une architecture de réseau qui pourra développer un modèle statistique à partir de ces données d'entraînement. C'est une méthode adaptée pour le développement d'algorithmes à tâches spécifiques innovantes ou à ceux qui doivent pouvoir naviguer de façon fiable sur un grand périmètre de données d'entrée et de sortie. Autrement dit, et c'est assez logique, pour partir sur des choses nouvelles ou pour ne pas risquer de biais en sortie, il faut partir d'une page blanche. Cependant, vous vous doutez bien que c'est une approche qui reste rare. Car encore une fois, on le redit, en raison du grand volume de données étiquetées et de la longue durée d'apprentissage, l'entraînement des réseaux de neurones peut facilement s'étaler sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, voire sur plus encore et exige une puissance de calcul qui nécessite des investissements et des aménagements très coûteux. C'est pourquoi l'apprentissage par transfert ou transfer learning est souvent prise comme l'approche la plus réaliste. Le processus commence avec un réseau existant pré-entraîné, c'est-à-dire qui a déjà de l'expérience et un modèle statistique pratiquement opérationnel sous le coude et qui se rapproche évidemment de notre modèle idéal. On nourrit cet algorithme avec de nouveaux jeux de données d'entraînement qui sont notamment plus pertinents à notre problème et notre tâche spécifique recherchée. Et à force de faire tourner cet algorithme sur ces nouveaux jeux de données plus pertinents et si besoin avec quelques ajustements manuels à l'intérieur de l'algorithme, le modèle existant va progressivement se recalibrer plus spécifiquement à notre tâche spécifique. Le réseau est alors opérationnel pour notre problème. Par exemple, on veut catégoriser des chats sur une base d'images. On prend un réseau pré-entraîné à reconnaître des chiens. On le nourrit de photos de chats et si besoin, on l'ajuste manuellement directement dans l'algorithme. Après de belles moulinettes d'entraînement, notre réseau est opérationnel pour faire de la reconnaissance de chats. Voici pour les deux principales façons d'appliquer les méthodes d'apprentissage qu'on finit parfois par désigner comme des méthodes d'apprentissage elles-mêmes. Enfin, tant que vous connaissez la différence. Je vous garde encore un tout petit peu pour un aparté programmation en général, et pas que machine learning, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie quand même. Car comment parler algorithme et donc programmation sans parler API En pratique, l'apprentissage par transfert nécessite une interface permettant d'accéder au contenu à l'intérieur du réseau préexistant, pour y ajouter des ajustements. On passera la plupart du temps par des API. Une API, pour Application Programming Interface, est un ensemble ordonné de fonctions qui sert de façade et connecteur par laquelle un logiciel peut offrir ses services à d'autres logiciels. Elle permet ainsi de fournir à un logiciel un accès à des fonctionnalités appartenant à un autre logiciel sans avoir à rentrer dedans. Une interface, quoi les API, particulièrement adaptées à la logique de programmation par bloc et la culture de l'open source, sont aujourd'hui incontournables. Retenez ce mot, vous l'entendrez passer partout. En l'occurrence, pour tester rapidement la viabilité d'un projet de machine learning qui ne requiert pas une trop grande performance, il existe des API en ligne qui permettent de travailler directement sans code sur toutes les phases d'apprentissage d'un algorithme de machine learning, notamment l'entraînement et la phase d'analyse d'erreurs. Le système de tarification pour ces services est assez intéressant. La tarification peut se faire à l'heure et ou au volume de résultats produits en sortie d'algorithme. Sans surprise, les providers de ces API les plus reconnus du marché sont Google, avec leur offre Google Cloud AI, Microsoft avec leur offre Microsoft Azure Machine Learning et Amazon avec leur offre AWS Machine Learning. Fin de la parenthèse et fin de l'épisode. On se retrouve plus tard pour donner des exemples concrets de réseaux de neurones profonds. À très vite au prochain épisode.